0: Hoy tengo ganas de compartir porque siempre todo tiene un origen y muchas veces me han preguntado en conferencias en paneles coaches personas con las que hablo cuál fue tu punto de quiebre ¿Dónde hubo un cambio radical de pipe ramírez y para mí han pasado dos etapas importantes dos puntos de quiebre muy importante quiebre emocional, quiebre financiero y el que quiero partir hoy fue un, un quiebre financiero, una bancarrota que además obviamente se vuelve un momento muy complejo a nivel emocional porque estando casado con un hijo en ese momento de 6 años el mundo viniéndose de encima habiendo accedido unos años atrás a algún tipo de información pues te quieres replantear todo y de cierta manera para no meterse en la posición de víctima decir Qué fue lo que hice mal esto parte de 2002 esta bendita obsesión que tengo hoy en día por compartir información de valor pero sobre todo una herramienta de la que te voy a estar hablando mucho durante este año una plataforma a través de la cual podemos hacer dinero y educarnos es como un Pedido de toda esta última década, porque esto que te estoy contando sucede en el 2012 aproximadamente, así es que en el 2013 me decido plantear un cambio extremadamente radical en mi vida. En 2012 registro esta bancarrota con todos los problemas que esto genera y decido hacer un cambio muy radical. Nunca en mi vida había hecho ejercicio, empiezo a hacer ejercicio. Nunca en mi vida había meditado, empiezo a meditar nunca en la vida había sido constante leyendo y ese año 2013 me leo y escucho 52 veces el libro piensa y hágase rico y para los que no saben piensa y hágase rico no es solamente algo de riqueza material también habla mucho de riqueza espiritual y de riqueza de relaciones todos los tipos de riqueza uno de los libros más vendidos en la historia del hombre de lo que se refiere a libros de crecimiento personal principios de éxito como lo quieras llamar así es que Ese 2013 es ese cambio que elijo yo tomar después de ese punto de quiebre del 2012 a mediados hasta finales. No solamente registrando una bancarrota, pero también con un negocio fallido, un negocio fallido con amigos cuando le duele a uno y y podría ponerme en una posición de víctima a decir que me hicieron, pero no, fue mi absoluta responsabilidad, pero eso... Me hizo replantearme muchas cosas, dentro de ellas entender el mundo financiero, dentro de ellas entender el sistema monetario actual, entender cosas de la economía, pues porque a mí definitivamente mi bancarrota se registra en el 2012, pero parte de la gran crisis del 2008, extremadamente apalancado en los bancos, invertido 100% en bienes raíces, pues básicamente un venadito para un león, me comió la situación del 2008 y me quebró de un patrimonio que había construido desde mis 19 años que trabajo, pero bueno, siguiendo el hilo, lo que quiero decir es que me obsesioné con buscar entender educación financiera básica desde padre rico padre pobre, hasta entender por qué había sucedido la crisis del 2008, entender la crisis del punto com, entender la crisis inflacionaria de los 80s, entender la crisis del 71 cuando el oro dejó de ser reserva del mundo, entender la crisis de 1929 eh, que fue llamada la gran depresión y por ahí se remonta el nacimiento de la Reserva Federal. De hecho hoy compartía un artículo a mi lista de personas... Que tienen esa intención de invertir conmigo, de unos artículos que se hacen una, no, dos, tres veces al mes, eh, de mentalidad vanguardista. Y compartí algo sobre la Reserva Federal que también ya lo voy a tocar acá. Pero dentro de toda esa búsqueda también apareció otro material que fue el que sí creó ese punto de inflexión o esa catálisis o esa inspiración, esa emoción, esa nueva forma de ver el mundo que fueron las tecnologías exponenciales a través de quién de un libro llamado organizaciones exponenciales a que salí misma él, que me llevó a peter diamandis a mi mentor de quien tanto hablo y a quien tanto agradezco y a quien tanto se lo menciono una y otra vez a través de videos de mi libro de mil formas manifiesto el agradecimiento peter a haber llegado a mi vida porque en su libro abundancia abundance eh, explica claramente cómo las tecnologías cambian la dinámica del mundo y cómo las tecnologías, además a partir de la era de los microtransistores, eh, vamos a decir de los 60s y la era de la computación y todo esto, a pesar de que habían redes anteriormente, pues esto empieza a tomar una tracción importante en los 60s, pero a un paso muy, muy, muy lento. Y él en ese libro describe un concepto del que hablo mucho y les he dicho que he hablado mucho y lo comparto por escrito, por videos, las 6Ds. Y si no te sabes este concepto, tienes que indagar y buscar videos donde hablo de él. Que parte de las 6Ds hablando de la digitalización, que es la primera. Todo lo que se digitaliza se hace abundante. ¿Por qué? Porque convertir, digitalizar no es otra cosa más que agarrar información análoga y convertirla en información en unos y ceros y en ese momento se digitaliza. Y todo lo que se digitaliza se vuelve escalable ahora tienen que suceder ciertos procesos pues para que pasen todas estas cosas probablemente cuando los primeros computadores a gran escala que utilizaban solo los bancos y los gobiernos pues eran redes y capacidad computacional muy lenta y pues no se veía el avance sin embargo los visionarios por ejemplo un señor como el señor Moore Gordon Moore uno de los fundadores de Intel hacia los años tal vez un par de décadas después de haber iniciado estos transistores que que fabrica Intel microchips, pues descubre que hay un patrón de comportamiento y esos patrones de comportamiento son muy similares él empezó a ver que se doblaba la velocidad de almacenaje, de memoria en aproximadamente 18 a 24 meses y se reducía el costo en aproximadamente, a la mitad de precio en aproximadamente 12 meses. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues que el señor Moore creó la ley de Moore y la ley de Moore sigue vigente y es una ley con la cual muchos futuristas, entre ellos Peter Diamandis, mi mentor, pues nos explica cómo existen muchos otros patrones de comportamiento en la tecnología que crean convergencias qué es una convergencia cuando dos líneas se cruzan en un punto y eso hablando de tecnología convergencia de las tecnologías pues la una acelera la otra independientemente de la mano del hombre por ejemplo hablando de los mismos microchips esto ha pasado en esa industria cuando llegaron a un punto que ya los punticos de silicona para poder hacerlos más cercanos el uno al otro y que pudiera contenerse más información ahí pues hay un momento donde el ojo humano y la mano no son capaces de lograr entonces todos los detractores de la ley de Moore empezaron a decir, esa ley no es sostenible, es imposible que se pueda seguir doblando la capacidad cada 18 a 24 meses y adivinen que en ese momento converge la robótica hablando de procesos robotizados en empresas Converge los inicios de la inteligencia artificial o de los algoritmos o de la computación de mayor alta, de más velocidad de la que ya se traía y se empiezan a fabricar estos microchips en plantas robotizadas, donde ya no es el ojo humano ni la mano del hombre, sino que son máquinas de alta precisión. Y de todas maneras, un par de décadas después, los detractores de la ley de Moore decían pues ya no va a ser sostenible porque ya estamos en la escala nano 1, nano 2, nano 3. Y resulta que esto sigue avanzando a la misma velocidad. En lo único que se han equivocado, todos los detractores de la ley de Moore es en que han dicho que no es sostenible y la ley sigue vigente. Y dice Peter Diamandis, el paso tiende a acelerarse. ¿Por qué te hablo todo esto? Porque esto fue lo que me enganchó a mí este concepto de ver los patrones de comportamiento de las tecnologías para poder crear probabilidades no podemos predecir el futuro ni creo que nadie lo puede hacer pero sí podemos mirar el pasado y con estos patrones de comportamiento ver probabilidades entonces mi mundo se combinó de dos cosas de buscar mi propio entendimiento de todo lo que es el mundo financiero y el sistema monetario y, y por qué el dólar es la moneda de reserva del mundo y todos estos temas que importan a la hora de nuestras finanzas y la combinación de las tecnologías. ¿Por qué me llama tanto la atención las dos cosas? Porque yo he visto grandes analistas financieros, grandes administradores de fondos, grandes personas del mundo tradicional financiero errar en cosas por el no entendimiento a la tecnología. Y definitivamente la tecnología ya no es una industria. En los 80 se hablaba de la tecnología como una industria. En los 90 también. Pero realmente hacia el año 2000, 2010, la industria de la tecnología se fue metiendo en todas las industrias. Y eso es clave para los que queremos una mentalidad vanguardista poder entender cosas diferentes a como lo entiende la masa. Y si miramos solamente los que van por el área tecnológica, pues entonces... Eh, se obsesionan solamente con la tecnología y a veces no entienden este mundo financiero y al final mi obsesión con esta mentalidad vanguardista primero fue después de esa quiebra hacerme rico y multimillonario a la mayor velocidad posible y luego crear ingresos residuales que no dependan de lo que yo estoy haciendo todos los días porque es que ese es un cableado y te invito a que leas mi libro recablea tu cerebro Si es un cable que nos vendieron que hizo ahí una sinapsis de que si no trabajas duro y si no estudias mucho no vas a poder salir adelante. Pura mierda. Eso ya no funciona así. Hoy en día tenemos abundancia en educación gracias a esa primera de digitalización. Estamos en un momento tan abundante que hay que tener pensamiento crítico para filtrar justamente eh, todo este tema de exceso de contenido, acceso de cursos pero qué belleza que algo sea tan abundante, de hecho estamos replicando lo que hace el universo es que solamente fíjate esto, es normal, normal que tengamos un pensamiento de escasez, porque por 150 mil años de historia del hombre la vida fue dura, con climas inhóspitos con falta de techo para la era de los homo sapiens y decenas de miles de años poca comida, todo era difícil, pero hoy en día por más de que no nos persiga un animal para tratar de cazarnos, hoy en día por más de que tenemos muchos techos, no estoy diciendo que ya se resolvió el problema 100%, pero es que cada día hay más personas que acceden a luz, que acceden a servicios de acueducto, a servicios de alcantarillado, a un techo, o sea... Hoy en día estamos mejor que en cualquier época de la historia, eso lo demuestran los datos. Cuando he hecho esta presentación justamente eh, de los cambios que estamos viviendo hoy en día, no hay un momento que hayamos estado mejor. Mueren muchas menos personas por violencia que en las guerras de hace unos cientos de años. Mira, cualquier rey, cualquier rey de hace 500 años, 1000 años, hubiera entregado toda su riqueza, toda su riqueza por tener una casa de interés social, ¿por qué? porque esa casa de interés social tiene acueducto, alcantarillado, electricidad y hasta internet, ya hay más de 4 mil millones de personas conectadas a internet así es que hay que entenderlo desde los datos y no desde la amígdala la amígdala sigue siendo ese cerebro reptiliano, sigue dominando actualmente la forma como pensamos, te invito a que leas mi libro Recablea tu cerebro donde hablo mucho justamente de cómo reconfigurar esto desde el biohacking desde optimizar nuestra biología desde hacer que nuestra biología funcione para nosotros porque de una vez también te digo no quiero que pienses que biohacking es encontrar truquitos o caminos cortos a nuestro tema biológico no al contrario es hacer que nuestra biología trabaje a nuestro favor hoy en día justamente a través de la biotecnología la tecnología que estudia la biología tenemos los suficientes avances para demostrarle al sistema de salud, que yo digo que es más bien el sistema de la enfermedad, porque son súper reactivos, que podemos hacernos cargo de nuestra biología. Y ese es el primer principio para una mentalidad vanguardista. Si no estás bien biológicamente, pues realmente vas a batallar. Si estás en sobrepeso, si tienes problemas de azúcar, si tienes problemas de, de condiciones, estás batallando y estás en sobrevivencia. Y hoy en día hay alternativas Hoy en día está la medicina funcional, que trae mucha ciencia de la biotecnología para tratarnos de forma diferente como lo hace el sistema de salud actual. El sistema de salud actual realmente ni siquiera es un tema de que los doctores sean incapaces, no, es justamente el sistema que los ha llevado por décadas y que eso toma pues para que ese elefante pueda corregir el rumbo y darse cuenta de que hay otras formas, pues esos elefantes tan grandes todo y cuesta la inercia hacerlos cambiar de pensar, así como la inercia de seguir pensando en escasez. O sea, es un tema de sobrevivencia que ha existido en nuestra cabeza toda la vida. Así es que hay que entender eso. Y por eso, para desarrollar esa mentalidad vanguardista, pues lo que tenemos es entonces que Apoyarnos en el biohacking para poder crear, por ejemplo, nuevas neuronas y nuevas redes neuronales. Hay muchos ejercicios sobre este tema de los que abro, como te digo, en mi libro Recablea tu cerebro o Hackea tu energía, que es uno de los cursos que yo dicto. Dicho, todos estos conceptos que me llevan hacia las 6Ds, hacia la digitalización, hacia que la digitalización crea abundancia, analiza nomás esto prácticamente todo lo que se empieza a digitalizar va llegando a un costo cercano a cero y voy a repetir otra cosa muy importante aquí no estamos hablando de abundancia de excentricidades o carros de lujo apartamentos me encanta y los quiero para mí y para muchísimas personas que estén a mi alrededor pero aquí estamos hablando de abundancia de una vida que se resuelva esa base de la pirámide para la mayoría de los seres humanos que estamos en este planeta entonces Cuando hablamos de que todo lo que se digitaliza se hace abundante, pensemos en la industria de la música. Ese es uno de los ejemplos que más me gusta colocar. La industria de la música era una industria para personas selectas. Si piensas en 1800, 1900, pues esos tocadiscos, que además eran con unos acetatos, con unos vinilos costosísimos que duraron incluso hasta... Hace bastante poco, yo que estuve en la industria de las discotecas, cuando yo fui DJ en mi juventud, tocaba con vinilos. Y los vinilos eran costosos, no eran para todo el mundo. Pero luego llegó alguien y dijo, esto hay que digitalizarlo, ya tenemos la tecnología suficiente para digitalizarlo. Y se se digitalizó a través de los discos compactos. Sin embargo, la segunda D es la decepción. ¿Por qué decepción? Porque siempre métetelo de una vez en la cabeza. Todo lo que se digitaliza viene seguido de un periodo totalmente decepcionante. ¿Por qué? Porque es el proceso. Porque mientras que se adapta eso digital, de venir de análogo a adaptarse a lo digital, hay un periodo totalmente decepcionante. Los discos compactos eran costosos. Pagabas por 20 canciones así que hicieras una. Se quebraban, se rayaban. En unos CD player funcionaban, en otros no está hablando alguien de 47 próximo a cumplir 48 años que viene de estas dos generaciones si tienes menos de 35 años 30 años pues tal vez ni estás entendiendo muchas de estas cosas pero los de mi generación y las de más adelante lo entienden perfectamente de lo que estoy hablando entonces fue totalmente decepcionante y duramos años anclados en esa versión de música digital pero llegó alguien extremadamente disruptivo y dijo esto no tiene sentido ya tenemos la velocidad en las redes eh, de internet ya tenemos eh, la suficiente poder de computación para poderlo oír en MP3 y eso fue la gran revolución y además Napster se inventó una plataforma donde todo el mundo cargaba su música de los CDs, de los discos compactos y se podía compartir gratuito. No, pues imagínense el caos para la industria de la música. En ese momento sintieron la amenaza todas las discográficas del mundo que no entendían lo que estaba sucediendo y esto lo viví yo en los años 2001, 2002, por ahí fue cuando salió la plataforma iTunes, pero Napster venía del año 2099, por ahí, y toda esta revolución pues obviamente eh, trae un caos, un caos donde las industrias discográficas se vieron eh, amenazadas, definitivamente también no estaba chido para los artistas crear su música y que luego en vez de venderla se hiciera gratuita pero luego llegó un genio como Steve Jobs y creó la plataforma iTunes y dijo vamos a hacer que esto se venda con licencia para que no se dejen de beneficiar los artistas pero se pueda comprar una canción por un dólar eso fue totalmente disruptivo tercera de disrupción ¿Por qué disruptivo? Porque podías descargar por una plataforma totalmente legal que estaba pagándole los derechos a quien había hecho esa canción, pero comprando de una en una, tener esa canción ahí en MP3. Y se hizo más disruptivo cuando lanzaron el iPod, un dispositivo por ahí tengo guardado, recuerdo, un iPod, eh, donde podías almacenar, primero creo que eran 500 canciones, no, eso era impensable, o sea, en un disco compacto te cabían 20 y pues para tener 500 canciones tenías que andar con una caja de este tamaño ahora ya poder cargar 500 canciones y rápidamente 1000 y rápidamente 2000 y rápidamente 5000 y eso fue el producto más vendido de todos los tiempos si estoy correcto en el año 2001-2002 pero luego este mismo genio dijo esto hay que desmaterializarlo y con la salida del iphone vino eh, la desmaterialización del iPod ¿para qué tantos dispositivos si podemos meter todo en uno solo? y con la salida del iPod surgió la democratización a pesar de que el iPod no era un dispositivo para muchas personas esto dio camino a una revolución de que los dispositivos pasaran de ser un simple teléfono a un ecosistema de aplicaciones abierto para que todo el mundo creara lo que quisiera crear Y eso causa una desmonetización, quiere decir, se vuelven más asequibles las cosas. Y después de eso viene una sexta D que es la democratización. Mira, actualmente una persona con un dispositivo que no tiene que ser iPhone, puede ser un dispositivo de 50 dólares, existen dispositivos, puede tener música gratuita a través de YouTube. No tiene que pagarle a nadie, pero YouTube le está pagando los derechos a esa persona que creó esa canción a través de publicidad. Así es que ahí te acabo de demostrar con un simple ejemplo cómo la digitalización crea abundancia. ¿Por qué abundancia? Porque hoy miles de millones de personas escuchan música de manera gratuita sin perjudicar a quien la creó. Y si te pones a pasar cualquier industria por ahí, ha sucedido lo mismo con la industria aérea. Muchas más personas acceden tiquetes económicos hace dos o tres décadas viajar en un avión era un privilegio hoy ves muchos muchas personas viajando en avión muchas personas moviéndose en vehículos privados sin tener la capacidad de tener un vehículo privado con plataformas como uber y muchas personas pudiendo hacer vacaciones porque eh, unos beneficiándose por ir de vacaciones otros beneficiándose por crear ingresos con plataformas como Airbnb O sea, la industria del turismo está más acelerada que nunca gracias a la digitalización todo lo que se digitaliza se hace abundante cada industria, cada profesión cada cosa que tú quieras pasar a través de estas seis digitalización, decepción, la vas a vivir disrupción en un momento empieza a escalar de manera vertiginosa desmaterialización desmonetización cuando pasa por estas cinco des crea una democratización que se hace de mayor acceso para muchas más personas y esa es la idea y ese es, ese es el propósito de esta mentalidad vanguardista no enriquecer nuestros bolsillos sino hacernos ricos ayudando a que otros se enriquezcan o que al menos creen ingresos residuales, medio de herramientas de tecnología que ya existen. Fíjate, para traer el tema que les decía del sistema monetario actual. Ese artículo que les dije que compartía con mi lista de clientes, hablo sobre la Fed. Si no sabes qué es la Fed, es la Reserva Federal. La Reserva Federal es el banco central de los Estados Unidos, una entidad privada de la cual hay un gran misterio y se habla de teorías conspirativas y una cantidad de cosas y como a mí no me gusta meterme muy de fondo en la teoría conspirativa porque siento que es meterme en una posición de víctima yo prefiero entenderlo y utilizar a mi favor el juego que ellos juegan que es a un nivel de billones incluso trillones de dólares ese principio es clave mira para salirse de la victimización uno de los grandes problemas que yo encuentro haciendo aquí un paréntesis ...en la mentalidad latinoamericana... ...es que todavía estamos súper victimizados... ¡Oh! ...no hemos superado algo que pasó hace 500 millones de años... ...que se nos llevaron el oro... ...que nos violaron nuestras indias... ...que nos atropellaron... ...que se quedaron con las tierras... ...que yo no sé qué... y ...que esto y que lo otro... ...y hay gobiernos que todavía siguen reclamándole eso a España... ...y yo digo... ...no das, ...no das, ...qué puta posición tan víctima... ...si no nos salimos de esa puta forma de pensar así tan víctimas... Nunca vamos a salir de esa mentalidad. Y por eso mi obsesión con todo este tema de la mentalidad vanguardista, que además, déjame decirte, esto no ha sido algo que nació, o sea, ¿me escuchas ahora hablando de mentalidad vanguardista? Tal vez hace unos meses no, pero es la palabra perfecta que pude encontrar para darme cuenta que a través de esa palabra es que puedo enlazar mi mundo del biohacking, mi mundo del futurismo, mi mundo de las finanzas, mi mundo de enseñarle a otras personas. ¿Por qué? Porque desarrollando una mentalidad vanguardista, o sea, adelante de la curva, adelante del promedio, adelante de toda la masa, pues estamos posicionados, sin pretender decir que sabemos lo que va a suceder. Simplemente modelamos probabilidades con herramientas como las 6Ds, el entendimiento de las tecnologías, el entendimiento del sistema monetario actual y nos posicionamos. Más cuando aparecen herramientas, como les dije, de lo que me van a escuchar hablar obsesionadamente después del 29 de julio. Por ahí si han visto las historias. El 29 de julio es el lanzamiento de una plataforma aquí en Colombia, la plataforma de, que parte de unos fundadores eh, eh, mexicanos con los cuales me he podido conocer con dos de ellos personalmente los cuales llegué a través de un amigo y una amiga, dos, una pareja de socios, o sea, son socios hombre, mujer, socios que quiero muchísimo y que era la herramienta que yo estaba esperando por todos estos años porque una de mis grandes frustraciones después de yo haber entendido muchas cosas es que he creado riqueza pero para personas que son más ricos, ¿por qué? porque después de ese 2013 que te contaba al inicio de mi eh, bancarrota rápidamente pude Llegar a personas con mucho capital, eh, hacer negocios de construcción en Miami, hacer negocios de bienes raíces en Miami y eso creó millones de dólares para ellos, algunas comisiones para mí, pero eso no era suficiente. ¿Por qué? Porque cuando viene un segundo punto de inflexión, un segundo punto de quiebre para mí emocional, en el 2018 que hubo un divorcio, que afronto otra vez una casi bancarrota nuevamente en ese momento también entro a un programa de liderazgo conozco el coaching ontológico me certifico en esta eh, modalidad eh, empiezo a consumir contenido a una velocidad impresionante eh, de todo lo que tiene que ver con esta parte ontológica con esta parte de desarrollo humano y me obsesiono por buscar una herramienta que apenas hasta hoy, este año llega a mis manos pero bueno, sigo con el tema del sistema monetario es algo que me, me da una gran emoción y como les digo me voy a, voy a tener una bendita obsesión en hablar de esto porque sé que con una mentalidad vanguardista y con la herramienta adecuada vamos a crear la mayor cantidad de personas independientes financieramente porque sabes una cosa cuando dicen eso que el dinero no lo es todo en la vida pues todo hace si una cosa con el dinero se resuelven demasiadas cosas y hasta que no resuelvas tu vivienda tu comida, tus ropas tu salud, vas a estar atrapado en lo que Robert Kiyosaki llama el círculo de las ratas y no lo tomes a mal si estamos todavía atrapados porque es que esto sucede en todas las escalas yo conozco personas que tienen patrimonios de un par de millones de dólares y siguen atrapados como un hámster en ese círculo de que si Paran la bicicleta un segundo, se les truena todo. De manera que crear independencia financiera es tu poder construir ingresos que no dependan de volver a hacer ventas recurrentes o de tu tiempo a todo momento. A mí me encanta a veces parar cuando se me dé la gana y si paro y el ingreso continúa, eso es una independencia financiera. Y si luego esa independencia financiera te cubre tres años de vida, pues ahí sí que estás querido, estás propio. Entonces, siguiendo aquí con esta historia que quería compartir hoy llega ese momento donde quiero compartir con el mundo después de toda esa certificación de coaching eh, justo empieza la pandemia por allá en el 2020 y ya es el momento de empezar a compartir esto que vengo haciendo hace, empecé, a, 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 empecé como en el 19 que hice esa certificación pero de ahí me empiezo a preparar en Bioneuroemoción porque así como me encanta optimizar la biología a través del biohacking, sé que las emociones juegan un papel fundamental en cualquier dolor, cualquier condición, cualquier accidente, cualquier trauma. Y me capacito obsesivamente en muchas áreas. En muchas áreas de desarrollo humano, en muchas áreas de tecnología, en muchas áreas de finanzas. Y empiezo a compartir a través de mis redes sociales. De hecho, te invito a que googlees Pipe Ramírez. Si te encontraste este video de casualidad, google a Pipe Ramírez. Y conéctate conmigo por la plataforma que más te convenga. Lee los artículos que más te convenga. Hay artículos de Forbes, de Business Insider, de revista Reforma de sitios muy prestigiosos, mis canales de Instagram, de LinkedIn, de Meta, de Facebook Twitter, de YouTube, por donde quieras conectar, de podcast, el podcast se llama Infinite Mindset, pero Google a Piper Ramírez ese es el regalo que te pido que tú hagas para mí, porque me ayudas a que el algoritmo siga reconociendo a Piper Ramírez como este que estás viendo aquí, no hay otro no hay otro en Latinoamérica, sino este Piper Ramírez, el loco que quiere vivir 184 años, el loco que quiere llevar a las personas a que tengan una mentalidad vanguardista, para que recortemos la brecha de información entre el mundo anglosajón y Latinoamérica con un millón de mentes vanguardistas cambiamos el rumbo de Latinoamérica, te lo prometo y esto va a haber sucedido en el 2030 te lo aseguro no porque Pipe Ramírez sea el más chingón o se crea el que más sabe no. porque vamos a hacer una masa crítica de mil o diez mil mentes vanguardistas que vamos a hacer un despliegue masivo donde se va a contagiar a un punto que va a ser irresistible para las personas. Mira, finalizando este video, para que no se alargue más de este tiempo, quiero que sepas, este tema de la Reserva Federal es un tema que, como te dije, tiene muchas teorías conspirativas a su alrededor y eso no me sirve, porque eso me pone en un papel de víctima. A mí me sirve entender el juego y jugarlo de la mejor manera que yo considere, con las probabilidades que más logre yo en mi proceso intuitivo y de entendimiento por datos. La Reserva Federal afecta absolutamente todas las economías del mundo. Esta es la primera vez en la historia que se está dando unos inicios de una recesión donde fue todo al tiempo. ¿Por qué? Porque es que esta recesión inicia con la pandemia. El mundo nunca había estado cerrado al tiempo. Si unas economías se contraían, otras avanzaban. En todas las historias de décadas hacia atrás si había contracción en Europa entonces de pronto Estados Unidos estaba acelerado o viceversa o China muy acelerado y de pronto se contraían acá de una u otra manera siempre era dinámico, no todo el tiempo pero sucedió algo que fue impensable para todos porque fue impensable ahora mira cómo la historia te digo se repite no, no, no sabemos el futuro pero la historia se repite en 1920 sucedió la gripe española que mató muchísima gente y luego terminó en la Gran Depresión, para que tú veas. Entonces el mundo se cierra al mismo tiempo, se rompe toda la logística que se había creado, toda la globalización que se había creado, toda la cadena de suministros. Eh, Una frase que me encanta es, la cadena de suministros no es parte de la economía, la cadena de suministros es la economía. ...porque tenemos que entender... ...que en el mundo que vivimos... ...por más de que hayamos digitalizado cosas... ...dependemos de muchas partes... ...y llegamos a un punto... ...donde a los países les quedaba más fácil importar... ...todos, de todos, de todos, de todos... ...en una super mega globalización... ...y eso se rompió en el 2020... ...con el cierre del mundo entero... ...porque se cerró el mundo entero... ...y luego... ...una gran expansión de la masa monetaria... ...no solamente de los Estados Unidos... ...de Europa, de China... ...y de todos, de todos los bancos... ...de, de México, de Colombia todos absolutamente todos se enloquecieron prendieron las impresoras y dispararon la impresión de billetes para inyectarle a la economía y eso creó un acelerón super ficticio y eso nos tiene al borde de una crisis bastante compleja y aquí no puedo hablar de fatalismos porque ya les dije que no me gusta hacerme la posición de víctima se trata de posicionarnos y con todo esto Empieza una convergencia de tecnologías como la blockchain, inteligencia artificial, algoritmos, redes 5G, realidad virtual y esa convergencia va a causar una explosión trillonaria, la mayor transferencia de riqueza en la historia del hombre. Así es que hoy quiero dejarte hasta aquí que lo que tenemos es que tener un entendimiento de lo que está sucediendo para posicionarnos que lo que tenemos que tener es una mentalidad vanguardista que lo que tenemos es que ser extremadamente responsables para tomar responsabilidad de nuestra salud de nuestras finanzas y de todo absolutamente de todo lo que nos rodea ya está bueno eso de andar culpando que es que él me hizo que es que por la economía que es que si el dólar subió que es que si el dólar bajó que es que si me hizo esto que es que si me hizo aquello Nada más de excusas. Ahora vamos a desarrollar esta mentalidad vanguardista, a entender lo que tenemos y a crear riqueza. Y con esa creación de riqueza educamos personas. Y con esa educación de personas cambiamos radicalmente la mentalidad de Latinoamérica. Aquí están las herramientas. Aquí está lo que necesitamos. Aquí está quien se quiera unir a este movimiento porque no tengo dudas de que este es el inicio de lo que me he venido soñando desde que hice ese programa de liderazgo en el 2018 si tú me hubieras preguntado en el 2017 que ya venía atacado de información como te decía desde el 2013 que si yo me veía haciendo estos videos o queriendo eh, compartir esta información te hubiera dicho ni de riesgos porque las cámaras dan miedo y hablar en público da más miedo pero eso cambió con ese programa de liderazgo con esa certificación de coaching y eso cambió a medida que iba teniendo este contacto con estos nuevos medios. Mira, otra forma más de abundancia. O sea, hoy en día no necesito eh, ser una persona influyente o o, o tener influencia, o ser un actor o, o, o estar en la rosca de los medios de comunicación para poder difundir mi mensaje. Tengo redes sociales gratuitas al alcance de todos, donde subo mi contenido y las personas que quieren se enganchan aquí. Abundancia de información, lo que tenemos que tener es ese pensamiento crítico para escogerlo con esto te dejo por hoy eh, como te digo el 29 de julio viene la génesis de un episodio más de esta comunidad que hemos venido creando el 29 de julio se lanza oficialmente en Colombia una plataforma con la que vamos a causar una revolución a nivel masivo el 29 de julio nace este movimiento vanguardista del que empecé a hablar desde inicios de este año donde vamos a crear la mayor cantidad de personas independientes financieramente, educadas con la mentalidad correcta y contribuyendo a este mundo de la manera óptima para que la gente deje de pensar que estamos en un caos total y entendamos que estamos en la mejor era de la historia del hombre hasta el momento. Gracias.